0: 即使是在亲密关系里，这样两个人非常亲密的状态，有的时候你也不应该觉得对方给你的很多情绪上的支持，他给你的善意，他给你的爱是你理所应当的
1: 。一旦遇到自己问题很心烦意乱的时候，我觉得我们的注意力大多数时候是放在自己身上的，我们很难去分出精力来去关注对方到底感受是如何。
0: 这是我看见你情绪的一种方式，但可能对方想要的不是这样的。那、啊、利用这个词虽然听起来有点刺
1: 耳，但我觉得它就是一种你你怎么去用这段关系去让自己变得更好、嗯。大家好，欢迎收听新一期的《悲观生活指南》，我是美少
0: 。大家好，我是维。这一期我们想和大家聊一聊亲密关系中关于情绪的相关的很多问题，包括我们最近常常在一些公众号的文章中看到“情绪价值”这个词，那我们就想聊一聊亲密关系中我们如何去处理一些有关情绪的问题，或者是冲突，以及我们如何去给予对方情绪上的支持
1: 。我觉得我们经常在一起打电话聊天，包括录播课。就是一个给彼此提供很多情绪价值的一个事情，你不觉得吗？总之，我在跟你聊天过程中还是获得蛮多情绪价值的
0: 。对，我记得我们在很早的一期，我们很受欢迎的一期节目《友情》的那一期，就你提到怎么维系友情，可能一个重要的点就是 being responsive， 就是你要给对方很多的回应。当然，你的回应也必须是让对方有一种积极的情绪感受。对方才会觉得跟你聊天是有获得你说的这种情绪价值的。这期节目又是和我们的老朋友周丽一起合作的一期节目，非常感谢周丽对这一期节目的赞助。我们今天又是喝着周丽为我们提供的他们新推出的非常适合这个季节的一款新品， c o 科吉苹果肉桂红葡萄酒来录制这一期节目，非常的非常的舒服，非常的 c o 科 y 非常的适合这一期节目的主题。
1: 我刚刚在呃微波炉里面加热了一下，非常好喝。因为现在国内其实有的地方已经稍微开始冷了。上周我这边有在下雨，然后晚上的时候已经要在家里穿毛衣了。然后现在我就洗了个热水澡，半躺在被窝里面，然后点了周里的礼盒里面的香薰。我这款红葡萄酒也是现在热热的，冒着热气，然后跟你打着电话，我觉得。特别符合寝室夜谈的氛围
0: 。对我们上次跟周丽合作还是夏天嘛，然后当时的口味是比较适合冰镇的。我自己是很喜欢在冬天喝热红,热红酒，对，但是就是我一般只有朋友来的时候才会喝，因为你一做要做一大瓶嘛，然后那些香料也都很多，你主要煮一大锅，我自己一个人是喝不完的。然后周礼这一次新推出的这个，跟他们以前一样是这种三百毫升的小包装，非常适合自己一个人在家或者喝不了那么多的这样的朋友之间相聚来喝，而且。和以前一样，都是只有七度，非常适合达到这种微醺的状态，也非常适合女生来喝
1: 。就是周礼这款，它是一小瓶，一听可乐的量，然后刚好倒满一个马克杯，嗯，非常方便。它的味道是已经调配好的，就只需要放微波炉里面加热三十秒就可以享用这款非常暖心的热红酒，在秋冬的时候非常适合大家坐在一起啊，或者是跟朋友聊天的时候享用。
0: 而且它的卡路里非常的低，是零蔗糖的，非常适合健身人士或者是比较在乎自己的这种卡路里摄入的朋友们来喝。嗯，然后这次周丽也给了我们杯止听友一些特殊的优惠，大家可以查阅 Show Notes 和评论。我们接下来就正式开始今天的节目吧。最近我们俩不都是经常在公众号文章里看到关于情绪价值这个词吗？而且，一般情绪价值是会和关于亲密关系的这样的呃心理学文章、大众心理学文章联系起来的。你觉得为什么在亲密关系中，情绪价值这个词越来越被频繁的提及？它为什么这么的重要
1: ？我觉得这个情绪价值概念也是相对来讲，在比较年轻的群体里面会比较流行，或者是年轻人会更加看重一些。能在我们父母那个亲密关系里面，互相都不会强调什么情绪。为什么情绪价值这几年被不断的探讨，而且是一个比较火的概念？是因为我觉得越来越多的人有更多的自我意识了，他们敢于去表达情绪了，也开始关注自己的情绪了，关注自己的感受了，而不是压抑自己的感受，压抑自己的情绪，然后永远。嗯，被某种外在的一些规则、他人的期待啊，很外在的东西去去控制，我觉得还是一种个人意识的觉醒以及对于自我的一种尊重吧？你觉得呢
0: ？情绪价值，我就在想，它究竟是相对什么来提起的？它是亲密关系，它其实是一个非常复杂的关系，有着各种各样，包括经济上的捆绑的。经济上的这种牵绊的，然后另一方面可能就是在情绪上互相的影响、互相的支持。那我在想，情绪价值是不是其实你可以说它是跟相对的经济或者物质上的这种价值是一个。并列的，就是都在亲密关系里比较重要的这样的一种价值，对吧？就是你，你可能说父父母那一代，就是我们讲传统上的那种，比如说相亲结婚啊，什么介绍结婚的两位同志，这个同志，哎，我想说就是那个革命年代的同志的这种结合。对，就这种结合，他我觉得更多的是一种，呃，因为两个人都不了解嘛，很多时候介绍各个条件都符合了，那我们就结合了。可能在在那个时候，能不能结婚，更多的看重的是这种物质上的条件上的匹配。那至于情绪上的价值，确实可能在那个年代是很少被提及的。那我们像现在这个年代要、哦、自由恋爱，可能确实情绪价值是更重要的。当然，我们也可以聊一下。这种物质上的跟情绪上的价值，它之间一定是有相互作用跟相互影响的。我们之所以也很看重物质方面的这种匹配程度，它一定是有它的道理在的。甚至物质方面的匹配程度可能会影响到对方能不能提供给你一些情绪价值，你能不能给对方一些情绪价值，它一定是有相互作用的。然后另一方面，我觉得之所以亲密关系会跟这个话题会跟情绪这个关键词如此。高频率的同时出现，是因为亲密关系太亲密了。你跟这个人长时间的相处，一定会有摩擦产生，他一定会见证你这个人各种各样的喜怒哀乐。那这个时候，同处这样一个亲密的关系，同处这样一个狭小的空间，对方怎么去回应你这样一个复杂的人，各种各样不同的情绪，他其实是。太重要了，会有各种，你们之间也会有各种各样的摩擦，你的情绪会受对方的影响，你的情绪会因为对方的回应而产生各种质变与量变，反而再回过来去影响你们的关系，所以他在亲密关系中尤为重要，甚至有的文章就会说，一方能不能感受到这种积极的情绪价值，可能是呃这个亲密关系能否成功的一个非常大的原因
1: 。对，那你觉得？就拿亲密关系里面来讲，情绪价值跟物质的价值可以是互换的吗？或者是如果我给到的物质价值更多，那对方就一定要给到我，嗯，相对来讲更多的情绪价值吗？我在情绪价值上面就可以相对来讲少付出一些吗？你觉得这样的一种天平，它一定是要去达到平衡吗？还是说物质价值和情绪价值我们要分开去看，而不能？在某一个层面上去互换，有时候我觉得很不舒服的一点就是说，在传统的异性的亲密关系当中，因为女性的社会地位一直是受到压制的，那么导致的一个结果就是女性的物质的呃财富的积累程度啊、嗯，可能就是没有一对关系里面男性那么的强。他提供给到的这个物质价值可能相对来讲就会比较低，那么社会会期待这个女性在关系当中要做更多的，不知道能不能直接套用情绪价值这个词，可能之前就是所谓的情绪劳动吧。除了家务以外，你还要让这个男的回到家要开开心心，你要说好听的话，夸他，维护他的情绪，容忍他，包容他，一个贤妻良母。一个判断标准，最最重要的一个标准之一就是你得温柔贤惠。这让我感觉好像就是女性，如果你的财力没有跟你的另一半匹配的话，那你就一定要多付出些情绪价值。那如果我们把性别的因素抛开的话，在两个人当中，一方的物质价值如果，提供的不多的话，他势必是不是一定要提供更多的情绪价值，才能保证这个关系是平等、相对平衡的，然后才能走下去？一定是这样吗
0: ？我觉得这个问题太复杂了，就是我觉得我们很难把我们就是在提供情绪价值的方式与提供物质价值的方式中间画一条线。而且他们俩中间没有任何重合，我觉得这个是不可能的。比如说你刚刚举的例子，在亲密关系中，一方可能赚钱比较多，为这个家庭提供了比较好的经济支柱。那这种经济支柱其实是给整个家庭两个人、三个人，整个家庭提供了很很强的这种安全感的。在经济上，我不会害怕我饿肚子，我不会害怕我生病了不能看医生。这种安全感是不是一种？情绪价值呢？我觉得他也是有情绪层面的价值在的，虽然他的表现形式是说这个人给这个家庭的账户里存入了更多的钱，就是我觉得他是你做了一件事情，他提供的物质方面的价值跟情绪方面的价值是有相互的，呃，不是说此生彼长的，此消彼长的关系的，而有的时候是你你物质方面给了价值，情绪方面的价值也随之而来，或者说。一方他可能做家务比较多，那他为两个人共同生活的一个空间提供了一个干净的环境，他处理了很多非常消耗人精力与意志力的这种杂事，那他让对方，他给对方的情绪也带来了很多积极的影响，让对方可以去 focus 去专注做他更想做的，对他来说更有价值的这种事情。那你说这是不是一种情绪价值呢？所以我觉得这个东西，嗯，每个人确实是。对一个亲密关系、一个家庭付出的方式不一样，但是他付出的是情绪价值跟物质价值，我觉得你很难去区分它
1: 。我觉得是一个事情，它的价值，首先它有一个首先的表征，对，它有一个最直接的表征，我们可以很快的给它怎么讲呢？就是我们一般人会认为它主要是一个物质价值，还是一个情绪价值。当然，你任何物质价值或者你任何的，如果我给你情绪价值啊、呃、多了，然后你的心情每天都很好，然后你也工作非常的积极，整个人就是乐观向上，那你可能呃获得更多的这个涨薪呀、升职涨薪的机会，那是不是我间接也给你提供了物质价值？这个就很难说了。就是，呃，如果一定要去间接的去分析，那可能他们之间是有互换的一种可能性的，对吧？但我就在想，当一个。事情一个行为一种举动，我相信它首先是会被人人们主要的归为某一种价值的，所以我会产生刚才那个疑问：如果我的某一个主要的那个那那个价值，我提供的可能主要是那个价值，然后你提供的是主要是相对的另外一种价值，那我们这两种价值之间有没有一种转换公式，一种换算的一种方式，让我们两个人？心理上都达到了平衡，然后让我们的关系能够平稳的进行下去，这是其一。其二是，我觉得一个人如果你能你能够提供物质价值的同时，你还能提供满满的情绪价值，我觉得是很不容易的，因为这毕竟是牵扯到你的精力和你的时间各方面的分配问题。但我觉得现在大家的期待对一个完美伴侣的期待是，确实是你需要两种价值。都要去提供，不能偏废一项，否则的话会是一个特别大的 red flag
0: 。我觉得是呀、
1: 啊，我我想说的就是这个问题是两个人之间，一方提供百分之五十的物质价值，另外一方提供百分之五十的情绪价值。那如果说这个五五可以这样换算兑换的话，那好像是一种平衡。那在一个人他这个个体身上，我也不能说偏科特别严重。我这个人身体里面可能有百分之六十是可以提供物质价值，我有百分之四十的情绪价值可以给到对方，那对方可能也认为我是一个相对来讲一个比较好的恋人，一个好的伴侣。如果我就是一个有钱的大亨，然后但是我对他人。对于亲密的爱人，或者是任何跟我走得近的人都完全没有任何的关注和关心，那这个人可能百分之九十九的物质价值和百分之一的情绪价值，那他可能就不是一个好的恋人。所以这个就是说，在两个人之间一种互动的价值的判断，以及在一个人身上个体的他所表征的一种价值判断
0: 。对，我觉得这个跟你个人的价值体系，你想要什么可能有关系。那有的人可能。我我不知道会不会有这样的人，他对这种情绪方面的支持，所谓的情绪价值，他是不是需求就是可能相对就较低，他就是想要一些很安全的物质上的东西，那满足了就是跟每个人怎么看待关系，关系是什么，我想要从关系里获得什么也是相关的。那当然最完美的这样的情形就是你说的百分之百分之甚至全是百分之百，对方给我百分之百的。物质支持又给我百分之百的情绪支持，这绝对是一个完美的恋人。但可能对于不同的来说，不同的人来说，在这世界上不存在完美恋人的情形下，他们愿意选择放弃的那一个类型的价值是不一样的。有人愿意去放弃一部分情绪价值，而获得对方给的更多的物质价值。那有的人可能相反，我想要更多的情绪上的支持，物质方面我我不是特别在意。或者是我愿意提供更多的物质，就所以这个东西很很难讲，看你想追求的是什么，你想要从关系里获得什么吧
1: 。对，就是看你自己想要获得什么，但同时呢，你也得考虑你能提供什么。比如说我自己的物质基础很好，那么我可能对于对方提供物质价值这一点就没有那么那么的看重，我可能更看重对方给我更多的情绪的支持。如果我的物质很强的话，我希望别人给我提供情绪价值。那在这个同时，会不会有一种可能性，就是我没有办法反向去给对方提供同等的情绪价值？因为我已经有很多的物质价值可以提供给他了，我是不是可以在这方面就对我自己要求少一点？这个当然取决于对方的需求了。但我就是在想，就是假如作为我作为一个个体。我自己要怎么去判断我现在身上所具备的这些价值？我能不能去通过一个很冷静的分析说，说这两种价值的一种分析，在我个体上是不是能够指导我去选择恋人、组建一个亲密关系？你觉得它是不是一个可行的一种指导我们建立关系的一种方法
0: ？怎么指导？我觉得不可能啊！怎么能指导呢？就是，甚至我觉得很多物质，它确实是一种
1: 分析方式，你不觉得吗？它确实是一种分析的。我觉得它是切入点，就是
0: 你自己的条件是什么样的，这当然是你作为你这个人忽悠啊，你是谁的一部分。那那它一定会影响你的择偶观，但是具体你的什么物质百分之多少，你能提供的呃情绪有百分之多少，这个也是面对不同的伴侣。因人而异的，那可能你特别喜欢对方，你就是你，你即使给他百分之百的物质支持，你也愿意给他百分之百的情绪支持。你遇到另一个人，你可能没有那么喜欢他，或者匹配程度没那么高，那你物质也不愿意多给他，你情绪也不愿意多给他。这个当然最完美的，你找到的恋人也是两方面你都愿意去倾情付出的。而且我觉得现实生活中有一个例子就是，如果你物质情况很好、技术很好的人，人家不愿意找物质。基础不好的人呀，就是你物质越好，有的时候你愿意找一个跟你能匹配的人，或者是你这个人情绪能给情绪价值越高。你是一个非常富有同理心，你情商非常高，你非常会安慰别人，你能给伴侣很高的继续程度。有的时候你也是想要找一个能跟你在这方面匹配的人，他能懂你的这方面，他也能反过来给你相同安慰的这样的人。我觉得不一定是说。我是一个能给别人很高情绪价值的人，所以我就愿意就是找一个给我情绪价值很低的人，这个真的就不一定啊。所以你说他怎么能知道？我觉得他就是说是我你你是谁的一个部分，然后他会影响你的决定，但是你把它当成一个方法论，也不叫方法论，就是指导你的方法，我觉得很难去量化它吧。
1: 我觉得在很多关系建立的初期，包括在进行当中，我们经常会听到这样的声音，就比如说，哎呀，他工作很忙，然后他什么事业为重，你就应该多去包容他，不要对他有过多的期待，因为他的精力可能都分到工作上了，这是情有可原的。这个话你说难听点，其实就是说他提供了够多的物质价值，你不要在他身上再期待他提供更多的情绪价值。
0: 这个听起来就是好像我们更看重的还是物质价值啊，对吧？就是你能提供物质价值的人，我们要尊重他。那你想要的情绪价值，你要克制你自己，你不要要求那么多。虽然可能每个人其实都是想要一些对方给予的情绪价值的。
1: 以及反过来呢，那也就是说，啊、哎，虽然他可能赚的没你多，但是他一直特别关心你，特别爱你，对你那么那么的好，照顾你的情绪，面面俱到，嗯，能找到这样的人真的很不容易。其实没有完美的人，你就需要去调整自己的期待。反正我是经常听到这类的声音，他会告诉你，作为一个意见的提供，他会告诉你说。他没有办法提供另外一种价值，是因为他在其中一个价值上，他付出了特别多的精力和时间，所以没有没有办法去要求他两种、嗯、价值都让你满意，所以你只能去从自己的角度去想说，我自己能够满足的是哪一方面，然后我对他的期待主要是什么，我需要做一个权衡以及妥协。刚你提到的匹配度和喜欢的程度、爱的程度，当然是一个很重要的起点性。但问题是，当关系进行到某一个阶段，它是需要去磨合的时候，可能那个感觉的部分已经被，就是大家还是会从很实际的层面去分析这个平衡的问题了，就不是说我爱你，那我。就一直会愿意为你付出百分之百的物质价值和百分之百的情绪价值，一开始可能是这样，可是到了一定程度，可能还是会想说啊，我付出了多少的物质价值，那我现在可能就没有办法付出多少的情绪价值了，就是它会有一个动态的
0: 变化。像你刚刚说的这种情形，好像更多的是在为这种没办法成为一个完美恋人，达到一个非常平衡的状态。去 justify 它，去对
1: 去做一种心理的平衡。对，就
0: 是说，因为这个人赚钱多，这个你就不要去要求对方给你太多的情绪价值，因为对方给了你很多的情绪价值，你就不要要求对方给你太多的物质支持，就是好像成为了一种去限制伴侣提出他真实的需求的一种理由。如果你真的觉得对方的情绪支持、情绪价值给的不够，如果这个关系还想健康的维系下去的话，要呃，对方是愿意在这方面去继续努力的。就虽然肯肯定最后都不是一个平衡的状态，但是他知道对方这个时候没有得到足够的情绪价值，他愿意去为对方感觉不舒服的这种消极的情绪感受去做出一些改变。那另一方如果，因为他没有提供足够的物质支持，而给这个家庭造成了某种经济上的失衡，一种什么样的失衡？那他愿意为这方面去做一些改善，或者跟伴侣做一些沟通，我觉得这个是比较良性的。就是这个失衡一定是会出现的，但是如果你把它当成一种你不去做另一方面的付出的一种理由或者借口的时候，我觉得很容易把一些消极的情绪给压着，然后压着他可能就会爆发。你说的对，就是我刚,刚讲的那种
1: 解释方式，我觉得真的就是一种先把问题掩盖住，或者说你就接受它没有办法改变
0: ，对，是这样的、
1: 嗯，然后不去处理这个问题，你只能自己去咽下去，或者是只能自己就是承承受这个你并不满意的结果。但其实很多时候说白了有两种两种方式去解决，一谁有问题谁解决，大家。呃，也可以商量着来，然后看怎么能把这种失衡能重新让它回到平衡的状态。其二就是，我并不一定要接受这种解释，就是说物质价值提供多了，他情绪价值就一定可以不提供，或者说情绪价值多了，然后物质价值我就可以去忍受很少很少。让我自己一直处在不满足的状态，所以你可以去不接受这样的一个状况，你依然可以去说白了 w a l k away， 然后找到更平衡的一种关系吧。我觉得
0: ，对我觉得你一旦感受到了这个关系里缺失了一些东西，你很难通过你刚刚的这种解释方式，让自己的这种缺失感或者不满意的感受就让它消失、啊。就刚刚的那种 justification 这种解释。呃，我觉得是很难让你去消除这种感受。真正消除这种感受是，是你即使这你的伴侣可能没有真正达到，但你可能看到了他的 effort， 你看到他的努力、他的承诺、他的改变等等等等，我觉得都是你想要获得的一种信号吧。当然，最后你满不满意，可能还是要靠你自己的感受。你你刚刚讲那段话当中，我不是说这，我听你讲的这个过程中，好像感受到。或者意识到大家其实是对这种物质价值是更看重的嘛？我觉得我我生活中，包括在影视作品中，特别是在这种非常传统的异性恋，男生赚的钱更多，提供的物质物质支持是呃更多的，而女生，你可以说家庭主妇没有任何的经济贡献的这种关系当中，能明显的看到女生的情绪价值或者提供情绪价值的这一方，其实是非常不被在乎的。就是包括我现在就你刚我们刚刚说这个话题的时候，我就想起我特别喜欢的一个美剧《广告狂人》里面的那个男主人公跟女主人公。跟他的第一任太太，他们结婚之后，第一任太太一直是家庭主妇，就是他其实这个女生塑造的就是一个非常压抑的一个家庭主妇，她有非常多的情绪，非常多的消极的情感这个男主人公没有给她这种积极的情绪价值，就是只是说为这个家庭提供、呃，经济支柱，但是他在外面一直出轨，然后去忽略这个女女生的老婆的很多的情绪，然后每当这个女女性这个家庭主妇对这个男生爆发的时候，就意思是。就是、你从来不管这个家，你从来不管这个小孩。每当剧演到这种情形的时候，一定会有字幕蹦出来说：“你一分钱都不挣，你有什么理由？你凭什么提这种要求？”就是很多很难听的话，就是说你因为你一分钱不挣，所以你没有对男生提任何情绪价值要求的基础。就我会觉得，当这个性别的这种 power 在这里的时候，我觉得大家更看重的是。听到更多的是，如果男生给了这个家庭足够的支持，你不要要求他给你太多的情绪价值，因为他已经为你这个家庭贡献非常多了。但是这个女性不管他做什么，他给了多少情绪价值，他承包了多少家务，这些都是无偿的，对这个家庭没有任何贡献的。你甚至不能对这个男生提任何的要求，因为我们更看重的是赚钱的能力、养家的能力。你提供的那些是非常微不足道的。在这种男性赚钱多、女性赚钱少的关系里，你会发现大家更看重的就是赚钱能力，情绪价值好像不被没那么重要，有钱是更好的。对，我
1: 觉得从根本上讲，我们是一个经济社会，很多的社会的关系呀、啊，全都建立在经济社会这样的一个基础之上的，包括婚姻这种形式、家庭这种形式，对吧？那么。你只要承认它底层是经济的，我觉得它归根结底物质价值，至少在现阶段，在很多人心目当中，或者说在大众的主流的心目当中，我觉得都是高于情绪价值的。说白了，都没饭吃了，你谈什么情绪，对吧？所以我觉得要解决这个，我们当然可以讨论，嗯、呃，说我们的家务，啊、呃，我们做很多，呃，在家庭里面做的很多的付出和劳动。包括情绪价值本身，它都可以被经济化，都可以被去用经济的概念去解释说。说、哦、啊，其实并不是嗯完全没有价值的。但我觉得，如果要真正去解决这个问题，可能婚姻家庭就是要被打破的，就是女性就是要从这个家庭和婚姻当中去解放出来。如果今天这个女性她没有只做家庭主妇，我觉得可能情况会不一样，就是。很多人认为，就是说他也有贡献，就是大家对于贡献价值这个理解本身就是基于经济的。那你今天说我提供了，我让你心情好了，你给我付钱，也很多人是不接受的
0: 。哎，但现现代社会，你不觉得已经有很多的职业跟服务，就是为了让你感受更好，然后人家拿钱吗？甚至家务等等。
1: 但不是在家庭里面
0: 一种婚姻的形式，这
1: 种绑定的形式，结了婚，那你妻子做家务你就,你就应该的。但我如果请一个打扫卫生的外面的就清洁工啊，那他过来给我做这个，就好像成为了一种用工的协议，我就承认为经济行为
0: 他是有这种经济价值的
1: 。对我们，我们家庭婚姻的建立本身底层其实是一个政治的和经济的行为，但是呢，我们为了。去让女性服服帖帖的，永远的被限制在家庭和婚姻里面。我们就是把女性对于家务劳动这种经济性这种概念，从我们脑子里面给洗脑洗掉了，让我们以为我们做的事情是没有价值，让这个社会认为我们的家务是没有价值。但其实，如果让外人做，它是有价值的。为什么你的妻子做，它就没有价值？你可以不付给她钱。我觉得现在这个状态。刚刚好，就是我刚把这马克杯的周里苹果肉桂热红酒刚喝完，我觉得它现在给我的感觉是我没有醉掉，然后又让我觉得很舒服。我觉得它的味道就是恰到好处。我之前会在冬天的时候邀请朋友来家里，我会自己做，然后我每次做的时候，其实有时候就是不太能。有把握对那个结果的那个最后的味道，因为它有很多香料，还有那个你放糖的那个那个量，就是很难去把握。有时候做出来就会太甜，或者是太酸。但是 j o 周丽这个就是把味道和那些香料还有甜度的比例调到刚刚好
0: 。对，其实说实话，我没有太多次的经验做热红酒，一个真的是我们前面讲的太麻烦了。真的很难把握那个量。我记得我为数不多的自己煮热红酒的经历，就是把半个苹果先放进去，然后半个柠檬先放进去，然后煮一会儿，觉得哎这个酸度不够，哎这个甜度不够，一会儿加点冰糖，一会儿再把剩下半个柠檬放进去，就是不停的在调，然后最后出来的那个口味真的就是非常的随机。周丽的这个调配都是经过非常专业的这个配方跟配比。来制作的味道是非常有保障的，我觉得这个真的省去了非常非常多的麻烦。跟朋友一人打开一瓶，在微波炉加热一下，很快的就可以喝到它。就是我最喜欢的是，它刚煮完那种香味就会散发到整个屋子里，就会让你有一种冬天外面很冷，然后你手里这一杯很温暖的那种很 cozy 很舒服的感觉。哎，就是那个周礼这个新品的名字嘛 ，cozy。那你觉得一个非常理想的、能为你提供很高的情绪价值的伴侣，应该具有哪些特质呢
1: ？我觉得首先他不能逃避，就是他不能逃避对方的情绪，就是你得看到对方现在有什么情绪。有可能对方的情绪，如果非要说什么合理还是不合理，嗯，总之呢，你得看到。我觉得有些人。特别是这这个这个时候，我可能就要用性别来分。我觉得很多时候，更多时候男生可能他从小就没有被培养出那种特别敏感的对其他人的情绪的变化有那种感知能力，因为他可能不并不需要。那我觉得女生可能往往有时候更加的敏感，就是别人的可能啊，在家里面爸爸咳嗽一声啊，声音高一点，可能立刻就会觉得，哎。是不是有情绪了？是不是生气了啊？我要乖乖的，我要躲起来。哦，随着对方的情绪去调节自己的行为。那我觉得认识到他人、周围人，尤其是亲密关系里面的另外一半的情绪，这是第一步，这是最重要的一步。第一步，你都看不到，那你怎么去做回应呢？对吧？还有就是，有些人看到他会去逃避。逃避的原因可能有很多种，一种是他觉得这跟他没关系，他不需要为此负责。如果是在亲密关系当中，如果抱有这样的态度，我觉得会很很伤人吧。我觉得，因为你本身两个人关系其实非常亲密的，那对方可能在有情绪的过程中，可能最需要得到的一种安慰和回应，可能就是他期待的就是亲密关系的另外一半
0: 。而且我觉得回应的方式也很重要。就是我个人的经历，有的男生，就是我或者是我之前的伴侣，可能在我因为一些就是跟他无关的事情，产生了一些负面的情绪，比如我非常的焦虑，呃，就是有一个问题我解决不了，呃，或者是我跟谁谁哪个同事产生了一些矛盾，然后我那我当然回来我会跟我自己的伴侣讲嘛，那你，们之前的伴侣有的时候他会直接上来说，那你就怎么怎么样，他会给我一个 solution。他说：“那你就怎么怎么做，你这个时候需要去找你的 manager， 你的老板说怎么怎么样，然后你要写什么邮件给谁，你要怎么怎么样，他就会给我做一大堆的分析，给我一个提供一个解决问题的思路。有的时候他的这种回应的方式会让我觉得有点反感
1: 。我想起来
0: 了，我们俩也吵过这个问题嘛，就是我可能我我觉得这个真的是因人而异吧，可能我个人会。”在抱怨这些事情的时候，我更多的想要的是一种情绪上的支持跟回应。他要说，我希望这个人在听我说，然后可能会说，呃，就是他，他可以说，哦，那这种情形我可以理解，你确实挺生气的，或者这种情形确实挺让人沮丧的，你可以说这样的话，嗯，然后之后如果我问你，你觉得我该怎么办，然后你可以来给我提供一些建议，但如果你不去。就是我之前一直跟你讲的，可能这种 validation 去确认我的情绪，去告诉我，哦，我听到了，我觉得你有这种情绪是很正常的，给我这样的一种回应。如果你没有这一步，直接开始给我 solution， 我会觉得我会有一种感受是，我觉得我自己特别笨，就我好像没处理好。就是你看他多聪明，他给了我一个很聪明的 solution， 一个解决方案。那你之所以有这样的负面情绪，你之所以跟你的同事产生了矛盾，是因为。我会我会让有一种感觉是我不够好，我太笨了，我不会处理人际关系，或者是我怎么怎么样了，总之就是我的错导致我今天产生了负面情绪，我会感受更糟糕，所以我确实会期待伴侣给我某种非常特殊的一种情绪回应的方式，但我猜可能每个人不太一样，有的人可能会觉得这种直接提供给 solution 的方式是 OK 的。
1: 你刚刚讲的就是说，你需要让对方给你情绪上的 validation， 就是说，你现在有这样的情绪是很正常的，是很合理的。我看到你很伤心，而不是说一上来就是说你应该这么做，这么做，就是让你觉得你被看见，你被有被关注到。
0: 对，那你不觉得有的人就是他去表达我在关注你、关心你，我知道你很伤心。他的第一反应是我想帮你解决这个问题。既然你跟你的同事产生了矛盾，那我来帮助你把这个问题给解决了。就是很多人会有这样的一个思维，就他觉得这是我在关心你，在 validate 你，在帮助你，这是我看见你情绪的一种方式。但可能对方想要的不是这样的。
1: 你你这个让我想起我最近可能经常会看一些，呃，星座
0: 的塔罗牌的分析。天呐，你要不要分享一下你最近看塔罗牌的经验？我跟你
1: 讲，就是包括小红书上也有很多这种，呃，星座呀塔罗牌的分析。每次我看到一半，我就很不耐烦，我就关掉了。他一上来就会讲说啊，我们天蝎宝宝啊，最近啊，这个情绪又如何如何，然后会处于一个什么样什么样的状态？你心里是这么这么想的？有很多东西其实是跟我目前的状况是有点相符的。那如果很多人他听到，他会觉得哇，真的好准啊，那我一定要听下去。可是这个时候我就会变得不耐烦了。你一直在讲说天蝎目前某一个星座目前。是一个什么状况 ？OK， 我知道这是我的状况。那我来听你，不是要让你再重复一遍我是什么状况。你已经证明了你能说出来我目前的实际状况，已经证明了你是准的。那么你接下来，你是不是应该给我一定的解决方案呢？方法论呢？那不然我看你这个东西到底有什么用呢？对不对？你不是一个我的亲密的人，你不是我的朋友，你不是我的家人，你去 validate 我的情绪。只能证明你的这个塔罗牌有一定的准确性的，的可是那你那你的存在的价值在哪呢？你不应该是说给我们后面的该怎么去做有一个相对来讲的一个指导吗？虽然它可能是很玄的，但可能大家有时候寻求这种很玄的东西是希望有一点指导的。那他们
0: 就通常都没有，他们通常都没有。我理解他的点不是在于预测嘛，因为比如你七月的运势，他六月就会告诉你，所以你就有有心里有个底哦。这个月我会很 down， 我我的运势不太好，我可能会那个 feeling down， 感觉嗯就是不是很好。那这个时候你可能对这个下个月的期待就没有很高。你可能遇到这个事，你就说哦，原来你看确实我这个月心情不太好。就是你可能会没有那种落差，就比如你你开心满满的期待下一个月的开始，然后结果遭遇了很多嗯嗯不是很幸运的事情，你就会觉得很失落嘛，因为你有很高的期待。那我理解塔罗牌给的是不是这种？我告诉你下个月过得不怎么样，你也不要太高期待。然后你下个月真的不怎么样的话，你可能也就接受了。
1: <笑><笑>可能吧，我不知道。但是他有所以我觉得你可能,可能是你可能
0: 看晚了，近两周<笑>。看太晚了，就已经这你已经心情不好玩了，<笑>你再看的你就觉得，哼，这有什么用？你要是上个月看到了，你可能就觉得，哎，那我做好这个准备。
1: <笑>那可能我觉得是因为这就是一个陌生人嘛，这就是一个网上的一个一个博主，我也知道他的性质更多是用来获取流量的，我没有觉得他是我一个很重要的人，就是他看不看的。到我的情绪和我实际的一个问题，可能我不在乎，我只想从他那里得到一点点的方法论上面的一些指导。但是可能从你的角度来讲，你把某种情绪带回到你关系当中，一个很很很亲密的一个环境当中，可能你更需要从你亲密的人身上得到的是另外一种价值了，可能并不是一种方法论了。Anyway， 我想说的就是，有时候我们对不同人的期待是不一样的。
0: 对，就是说到这个问题呢，我们前面聊什么样的伴侣是我们觉得比较理想的，能给我们提供比较高情绪价值的人，我们说的更多的是对方他以什么样的方式去看见我们的情绪和处理我们的情绪。但我觉得另一点也很重要，就是这个人怎么去处理他自己的情绪。就如果这个人他有非常成熟的，呃。嗯，能力去对他自己的情绪负责，我觉得这也是一个可以提供高情绪价值的一个特点。就如果这个人他情绪不好了，他到关系里来，把这个气撒到你身上，啊，看你做什么都不顺眼，然后去把这种负面的情绪极大的就散播到，而不是一种很很期待对方给你一种合理的一种。呃，一一种合理的期待，期待对方去给你一种回应的这种方式，去把这种负面情绪在亲密关系里对对方撒气的话，我觉得这个，嗯，也不是一个能提供很高情绪价值的人，因为他没法去，就说到底吧，我们前面讲了，我们期待对方给我们很多的回应，当然亲密关系我们会有这种很高的期待，但另一方面，情绪无论如何都是要你自己去处理的，就是主要的这个负责人是你。而不是对方。
1: 对我觉得，可能如果一个人喜欢在关系当中去把自己其他的情绪带进来，然后去拿另一方去出气，可能也是他自己不知道怎么在关系里面表达情绪的一个表现。无论如何，这个情绪产生是不是因为关系，还是因为关系之外的其他原因，我相信他既然能在关系里面去撒气，他还是对这个关系本身有一种期待。就是说，我在这个关系里面想为我自己获得什么东西，因为我本身已经在其他方面受到伤害了。那么，我既然能拿这个关系来撒气，那肯定是我觉得这个关系可以给我提供某种某种支持。但是呢，他的方法是说拿这个关系撒气，而不是说我在这个关系当中，我把我在其他地方遭受到的情绪的折磨，我告诉。另外一半，然后让另外一半给到我一些健康的回应，然后我们两个一起去看我目前遇到这个问题。所以我觉得，一是他对这个关系的期待，以及他怎么表达、怎么利用。那、呃“利用”这个词虽然听起来有点刺耳，但我觉得它就是一种你你怎么去用这段关系去让自己变得更好
0: 。对，其实。就是这个问题，我觉得它很妙，就是在于，因为我们刚刚一直在说，我我们举的很多例子，我们做的很多表述都是以我为出发点，我期待对方给我什么样的情绪。但当我刚刚讲到这一点的时候，我把这个视角换到对方那边，呃，是去讲说对方他自己怎么去处理情绪，我反而又会。觉得哦，那你对方也应该有能力去好好的处理你的负面情绪，不要塞到我身上。但是当我作为主角的时候，我又希望我的负面情绪对我对对方有一个很高的期待，我希望对方去很好的处理我的负面情绪。但是就是你你知道我的意思吗？就是好像我知道，啊，我们希望对方能处理好负面情绪，不要施加到我身上，对吧？但同时，当我有负面情绪的时候，我又期待。你作为我的男朋友，你应该给我足够的安慰，我想要的安慰。如果你安慰不好我，我就生气
1: 。所以我就觉得很多人不愿意进入关系也，也也是因为这个原因，就是很麻烦，你需要去承担另外一个人的很多的问题了。这个问题可能不仅仅包括情绪的波动啊，他人生当中的也很实际的问题，他工作失业了，他家里人去世了，然后他。健康出现问题了，你一旦跟这个人产生了亲密关系，产生了某种绑定，那你确实是会有怎么讲呢？有一种情感上的义务，去支持他，去为他考虑，去关心他的问题，甚至帮他解决问题。那很多人可能就会觉得很麻烦。小的情绪还好啦，我可以可可能就是说提供很多的情绪在一段关系里面，但很很多时候这种情绪的问题过于频繁。或者说过于难处理，可能很多人就会从关系里面退出。这也就是说，很多人宁愿单身，他会觉得不谈恋爱啥事儿没有，对吧？那你一个人的问题肯定是少的嘛。然后你两个人问题叠加起来，虽然我觉得可能有另外一个人的支持、呃，相对来讲可能你没有那么孤单。但我觉得两个人问题总会是更多的。你不仅仅要处理自己的问题，你另外一个人肯定也会有自己的问题的
0: 。嗯。我们自己一个人的时候，我不会对别人有期待，我们就是自己处理自己的情绪。然后我们在关系里的话，没有
1: 期待就没有伤害，没有期待就不会伤心，就会觉得那没这就是我自己的问题啊，对吧？对那你如果觉得，那你的爱人需要为你感到伤心，然后他竟然跟没事人一样，你会觉得我没有被爱，他不爱我，那我更伤心了
0: 。对的。
1: 啊，这就是一个双刃剑关系，就是你在关系里面肯定是获得了特别多的幸福快乐，一个人喜欢另外一个人，对吧？对你进行承认，然后关爱你，特别快乐。但同时呢，我觉得人也都是自私的，人也都是需要去交换达到一种平衡的。另外一个人一味的付出，或者说其中一个对另外一个人有着过多的期待，我觉得往往都是会让自己失望
0: 。嗯，对。但我刚刚其实就是在看做节目之前在做的一些呃、uh, research 一些搜索嘛，就搜到了 K Y 的一篇文章，关于亲密关系中一个伴侣能否为对方提供情绪价值的文章。他其实就提到了，呃，其中一个能提供高情绪价值的这样的一个伴侣的一个表现形式，就是当他给对方造成了负面影响，他也会愿意去道歉。来弥补对方，就比如说你真的今天心情不好，你到了家里，你给你的伴侣讲，然后你伴侣可能回应的不是特别好，那你就跟他生气了。那这个时候呢，这个人就会跟这个伴侣道歉，说对不起，今天是因为我工作不太顺利，被老板骂了，所以我忍不住对你发了脾气，我以后会更好的去调节我的情绪。就是会给对方一个道歉，你觉得你会吗？就因为我我现在在看这个的时候，我就在想，我自己如果是这种情形的话，我的伴侣没有给我我想要的这种情绪支持，我会觉得我特别有理，我不会，我不会给他道歉。<笑>所以这证明我是一个无法给对方提供高情绪价值的伴侣吗？<笑>啊
1: ，我现在真的不知道，可能以前我也会遇到过，另外一半会跟我道歉。就是当然是吵完以后，大家想要去和解，想要去放下这种情绪的时候，他才会通过这种方式。我不知道这他是真心的道歉，还是说这是一个让大家心里稍微放下那种很、很很难受的感觉，很剑拔弩张那种气氛的一种后撤的一种方式。甚至说，如果我有道歉这种。情形的话，可能我也是把它作为一种交流的话说我不知道我心里面是不是真的存在过某种强烈的歉意。可能我跟你一样吧。我觉得既然大家是一对情侣，那我不开心了，我在这个我很信任的一个很安全的小的环境里面，难道我都不能做自己吗？难道我都不能表露我自己的情绪吗？我还需要去处处的去考量你？我得多压抑啊，对不对？就是大家。在情绪表达以一旦遇到自己问题很心烦意乱的时候，我觉得我们的注意力大多数时候是放在自己身上的，我们很难去分出精力来去关注对方到底是感受是如何。我们可能。想要去缓解，也是因为不想，因为我们本身已经情绪很不好了，表达出来，对方因为我们的表达，他的情绪又起来了，然后本身是一个工作上的问题，最后又延伸到了关系问题，然后让这个问题一个问题变成了俩。那我现在就想说，啊、哎，算了，先把这个。关系的问题，先别让他计划了，先让先让我老婆、我老公先别生气了，然后我才能有精力说我的工作问题该怎么处理。<笑>就是本身一个问题还没解决，最后导致家里先乱成了一锅粥。很多时候，可能大家考虑都比较实际啦，就是虽然表现出来是“哎呀，对不起啊，我怎么怎么样”，但其实可能背后的考虑是非常的 practical 的
0: 。我倒是不觉得你非得感受到这种。歉意，就很强烈、很真诚的建议、嗯，你再去给对方道歉才叫不 practical 或者是很真诚。我当时反而觉得你真的愿意做这个行为，他就是你为这个双方的争吵，然后去缓解他做的一种努力。那很多人很多情形下都不愿意做这个看似就所谓的加双引号的很不真诚的这种道歉的，我觉得。我
1: 要讲到，我觉得我们从小到大那种环境、生活环境，我们不认为让对方情绪产生波动，或者让他人感觉上不舒服是一件很重要的事情。或者说，延伸出来说，我们不认为一个人的情绪的健康和幸福是一个幸福的标志。我们认为，一个人身体健康，呃，然后物质丰富。呃，社会地位高，学历好，工作好，生活很幸福，孩子也优秀，这就是一个幸福的标志。但是，对于内心、对于精神世界的那种感受是什么样的？我们是不是会让周围的人情绪上产生不舒服的感觉？我们关注度很少，所以我们对于这方面产生问题，我们不认为它是个问题的前提之下，我们为什么要去道歉呢？如果它本身就不是一个错误的话？就说白了，我觉得我们在我们的文化里面，我们对内心的关注还是太少了，或者说我们对他人内心的关注也是很少的
0: 。对你这个，就让我想起另一个点，就是即使是在亲密关系里，这样两个人非常亲密的状态，有的时候你也不应该觉得对方给你的很多情绪上的支持，他给你的善意，他给你的爱是你理所应当的。就是像我们前面举的例子，如果不是因为对方的原因，你产生了某种负面的情绪，然后你回到关系里，你希望对方给你足够的你想要的这种情绪支持，但是对方没有给你，没有给到你想要的这种方式，那你就大发雷霆，你就、呃、觉得对方不爱你，你就你离家出走，你就摔东西，等等等等，你也给对方造成了很多困扰。我我我现在甚至在反省，可能这种时候，你确实是需要跟对方道歉的。就是对方不是理所应当要给你你想要的那种方式，甚至你说这种原因一定是对方，就是一定在对方吗？是不是你没有跟对方做足够的有效的沟通，告诉他你想要什么样的方式，你就天然的认为他作为你的伴侣，他必须完全的懂你，完全的知道你想要什么方式的这种情绪的反馈，对方没有给到你，你就会生气。那。有可能是你自己的原因，你没有告诉他你想要什么样的方式，或者他没有接收到
1: 。说白了，我们其实也都是特别孤独的个体，啊、呃，想要从外界或者是从另外的一个个体身上获取某种关怀呀、啊、温度啊、理解啊，它不是一个理所应当的，或者说是会自然而然发生的，真的是需要我们努力去搭建某种。桥梁，这个桥梁可以是一种很健康的一种表达，或者是就是沟通，以及就像你刚说的，就不要先预设说对方就应该他有义务对我怎么样。我觉得首先得承认我们我们都是独立的个体，谁也没有一定要为另外一方去负责
0: ，对，为
1: 他解决所有问题
0: 。对，我就在想，甚至是我们可能要。在对方真的给到了我们情绪支持，我们想要的这种支持的时候，我们需要去感谢对方，就是你要让他知道你是 appreciate 他的这种嗯情绪的支持的，他给你的回应，他为你做的这些，你是要感激他的，然后也让他知道，他今天这一次事件里面他给你的这种支持是你想要的。其实有的时候也是在于一种回馈，如果你没有给到对方足够的回馈，对方真的不知道。什么样的相处模式是你需要的，是给了你一种积极的情绪体验的
1: ？哎，我的酒也喝得差不多了，我现在觉得我已经慢慢要从微醺的状态中要恢复了，
0: <笑>那就再来一瓶。不行不行，
1: <笑>我的我的酒量不行，真的不胜酒力。杯里的这个量就是一一瓶的量，刚刚好，不能再正好是你的量，主要它它它
0: 它很好喝，所以我特别怕我喝多。嗯、太好喝了，<笑>就要注意不要贪杯、嗯。我们今天聊的这个话题就是比较随意
1: ，但但确实是我相信是现在以及曾经困扰我们两个的一个问题吧
0: 。对，是一个可能持续。对，持续的持续困扰我们的一个问题，我觉得是吧、啊？<笑>就是因为<笑>是是是亲密关系中的情绪，甚至各种关系中的情绪，包括我们两个之间也经常会有各种各样的情绪，你怎么去处理它？就我们做播客，肯定。我们牵涉的这种各种各样的利益就越来越复杂了，对吧？哪
1: 有那么复杂？被你说的啊，这当然没有亲密关系那么复杂了。不要想多，<笑>没有那么复杂。哦，对
0: ，就是说我,我们，对我是我是想说，就是这个情绪的问题就是很难处理嘛，它永远是一个持续性的话题。包括你记得我们两个的。我天啊，都是去年了，就是圣诞节的那一阵，去年跨年的时候，我总觉得这个事情刚刚发生，你不觉得吗？时间过得好快。
1: <笑>那，你就是，那你就是还没有 get over it
0: 。<笑>对，还在这个吵架的笼阴影笼罩之下。<笑>你生我气吗？那是不是你生我气？本来应我生我生你气。<笑>那那肯定会影响我吧，对吧？那我肯定也觉得就是被这个事情影响。就 anyway， 就那期但、嗯。但其实这个事情
1: 对我来讲也是一个。深远的影响，就包括我最近状态可能也没咋特别的对博客伤
0: 所以你意识到我那时候的状态的合理性，对不对？没有合理性，也没有合理性。我,我,自,己我自己觉得
1: 我这么做很不合理，<笑>但就是说，哦，原来我也会犯这样的错误啦。我知道它是一个错误，但
0: 我没觉得它可以去犯。就是、你,你还是，我现在就还是在犯。啊、<笑>所以你觉得我当时犯的就是错误，这个定性是没有变的，只是你意识到犯错是。有可能会发生在任何人身上的。你这，个总之<笑> ，OK。Anyway， 我想说的就是，我们上次吵完架之后，我们不是录了那期周年庆的节目嘛？然后我记得当时你还问说，那就每一次吵架，每次处理这种负面的情绪，关系里的这种双方之间的争吵，你就会对这个关系产生了多多少少的一些影响。那你要怎么不让双方继续的受这一次争吵所影响？因为争吵，他可能像像你上次说的，看似已经解决了，已经和解了，但是似乎还是有一些情绪在那里的。你会感受到对方伤害了你，你会有很多的。顾虑很难再回到吵架之前的状态了。那你要究竟怎么去修复它？它可能永远没办法回到从前了。然后我记得当时我们也提到说，可能这个关系里你就是要让你这种积极的情绪是大于消极的情绪的。就争争吵一定会产生的，但是你要不断的去创造积极情绪。那其实今天聊完，我有想到的一个点就是，消极的这种争吵，对这种争吵产生之后。你怎么能把它挽回一点？其实可能真的你要去对对方做某种道歉，就在这次争吵当中，你怎么伤害到了对方？你要去做道歉，它其实又是一种给对方积极情绪的一种积累，因为其实情绪价值就是一个人在一个关系里他感受到的积极情绪减去他感受到的消极情绪。那你其实，在。消极的事件产生之后，对他去做某种复盘，去真诚地对对方道歉，真不真诚我们先不讲，就是去对对方道歉，去承认你伤害了对方。其实他是把你积极，把对方的这种积极的情绪体验再往上拉了一点的，其实会让这段关系继续地往下走下去，对吗
1: ？同意。好的。啥？怎么这么敷衍呀
0: ？好吧，那我们这期就聊到这里吧。感谢周丽对这一期节目的赞助哦。我们非常欣赏周丽的一点，就是他让喝葡萄酒的这件事情变得非常的轻松和随意。啊、嗯，就像我们今天录制这一期节目一样，有周礼的陪伴，我觉得就像上一期我们喝着周礼酒录节目一样，我们感觉好像更放松，然后我们彼此也会比较打开自己。我们非常推荐周礼的这次推出的 c o r g 苹果肉桂口味的红酒，非常适合马上要到来的这种节日季，圣诞节。甚至是一年四季，当你想喝热红酒的时候，都可以以非常便捷的方式喝到非常高品质的热红酒。那、呃、随着这种果香的这种扩散跟弥漫，给你一种随时随地的一种节日感或者仪式感。那周礼这次也给杯指的听众提供了特殊的优惠，大家可以在。我们的收 notes 和评论区找到周黎的购买方式，以及杯指听友的专属好礼，并且在本期节目的评论区分享你关于情绪价值最深的感悟和经历。我们还会选出三位听友送出价值一百二十九元的周黎风味葡萄酒两瓶装。希望感兴趣的各位可以积极的参与。好，感谢大家，那这一期节目就到这里喽。谢谢大家收听，拜拜，拜,拜。